0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是巴黎地方妈妈和闺玉。现在录音时间是二零二三年的三月二十四号巴黎时间下午十八点。十八分，哎，在这个法国就有流行一个游戏哦，是年轻人的游戏。我女儿告诉我的，就是呢，如果你看到这个时间是，比如说十八点十八分，或是一点一分，或是十三点十三分，十四点十四分的时候呢，你就可以赶快拍一张照，然后呢上传 IG 的那个限动还是什么的。我不知道台湾年轻人有没有流行这个游戏，但是呢。我女儿有一段时间就很就是流行在玩这个 IG 时间上传这件事情。不过呢，她最近又在玩另外一个，就是真的有一个 APP， 它就是呢，呃，时间一到还是反正就是它随时都会传一个，就是叮咚什么样的声音这样对，然后你就要赶快拍照上传。我真的觉得还蛮无聊的，但是年轻人就很流行。那我也是因为有小孩，我才会知道这世界上有这么无聊的 APP。哎，我这样讲，搞不好巴黎不打烊也有听众在玩这个游戏哦。好，那在今天这节节目开始之前，首先呢，我们要感谢台湾欧莱雅集团旗下的百年传奇品牌 HR 赫莲娜的赞助播出。呜，很想自己配那种鼓掌声，就是巴黎不打烊，总算又有赞助商了，太好了。呃，就是。之前有这个巴黎不打党的听众朋友曾经就是私讯给我，然后想要听我就是在巴黎职场上工作的故事。那的确，我平常不太会常说到自己的工作，就是偶尔要说到的时候，就会讲一些跟博物馆或是美术馆相关的案子，会比较少提及私人客户的工作。那很少提到私人客户的原因，主要是因为我们的一些私人客户的都是一些很大的品牌，呃，或者是说是一些很重要的企业。<笑>那对我们来说呢，就说我们做做他们一些还没有上市的新品，或是他们还没有呃上市正在规划的案子，所以在我们的客户正式发表前，我们通常都是要保守秘密的。这是我们的这个行业的一个。基本道德吧。其实，在巴黎做这些呃私人品牌或企业的案子，有的会要求要签保密协定，但是很多啦都没有要签，因为其实这是我们这个业界的一个基本的原则，就是说，嗯，这个大家都知道吧？就是我们当然不可能在我们的客户就是新品上市之前，我们就自己到处说我们在做什么，或者是呃，不是只有新品上市，比如说像是。呵呵比如说，像是一些新的建案啊，或是一些嗯啊，我也不能讲太多。反正就是，我们这个行业是要保守秘密的。那我们做的这些私人客户当中呢，就有很多是一些比较硬的，比较硬的。案子，我说比较硬的案子，就是因为，呃，我另外一半是一个很喜欢爱因斯坦和物理学的人，然后这这样子的情况，就是一些公安公司都知道说，我们可以处理一些比较困难的主题，所以呢，我们就会有一些就是像卡车啊、轮胎啊、汽车零件啊，我得最难就是石油探勘器材，那真的就是很多技术含量的一些就是。文件，我们必须要自己先消化了解，我们才有办法去做这个行销或是一些视觉上面的设计。因、就、为、是、我们要了解之后，我们再把它转换成另外一个视觉的语言。这样，那像这种案子，其实基本上都是一些公关公司的小姐，他们会觉得很头痛的客户，因为商品的内容本身就很硬。那呵呵最后找上我们的时候，都好像找不到这个救星或是那个救命的那个。船板一样，就是你在海上哇，做到一根浮木这样。因为呢，我另外一半就可以，就是就是对他来说，这些比较困难的，比如物理学啊，或什么的一些很技术的东西，对他来说就没有那么难。那当然可能就是他自己本身的兴趣吧，还有因为可能他是男性啊，或是嗯、呃，我也不晓得，反正呃，他就可以把这些很困难的东西就理解消化的，因为有点像是救那些公关公司小姐的一条命一样，所以呢。我们公司的私人客户大概每十个只有一个会是比较女性化的商品，为什么？因为来找我们的，他们都知道说我们对这些很硬的东西有比较能够处理。那那种比较女性化的商品呢，就会找其他的就是这种呃设计公司，对他们来说就是。做可以做这种比较柔性的商品的设计公司很多，但是呢，做比较硬的商品呢就比较少。那我们在就是将比例算下来，真的是很少啊。就是说，呃，我们有做过这样，比如说香奈儿的珠宝展示啊，或者是迪奥的新粉饼啊，或是欧莱雅的这个新的染发剂。没错，讲了这么多呢，就要跟大家讲说，欧莱雅在巴黎也是我们的客户。因为欧莱雅是一个很大的集团，它旗下有很多的品牌，所以我们在巴黎做这个欧莱雅旗下做过好几个品牌的这个新品的影片。呃，新品我们做的大部分都是给他们欧莱雅自己内部看的，当然也有一两个是对外的广告这样。那欧莱雅就像是我们在这个巴黎这些创意工作者的这种大客户这样。说真的，在巴黎，我们真的就是。要靠这些大品牌啊，或是大公司，才可以支撑我们这些呃艺术家、啊、视觉设计者啊，或是这些就是很多巴黎可以有这么多的呃艺术家或设计师能够存活，就是靠这些企业这样。所以呢，当我收到这个台湾欧莱雅集团的这个合作邀约的时候，我就觉得很高兴，然后觉得很亲切，因为是我们巴黎的客户。那重点是我实在太了解这间公司的规模了，应该是说是要求啦，就是对所有的细节都非常在意。因为我们在巴黎有处理过很多他们的影像嘛，像有时候我们就做了一支十几秒的新品的影片，那这个就是也是一样，就是不对外的广告，而是就是他们自己有新商品出来的时候，他们要介绍这个新商品，然后给其他就是。呃，国外的分公司看的，那就算是这样子而已，一个自己内部的一个这个影片，他们都愿意花很多的预算来找像我们这些呃设计公司或是创意单位来做这个，把它做得很精致，就对这个，就是真的只有几十秒。那我忘记那时候巴黎欧莱雅集团大概就是他们已经付我们不少的预算了。然后呢，呃，这个我们做的影片呢，又让他们很满意，所以呢，他们最后就决定要买下整个影片的版权。我忘记是版权还是播放权了。就是说，本来只是他们内部，然后后来好像决定就是在某个区域，他们也要拿来对外或者怎么样。那他们就还特别请了公关公司来信询问我们这个版权支付的问题哦。我觉得在这一点上是非常尊重这些就是创意者的。然后他们就后来又付了。另外一笔的版权费，呃，我这样讲可能有一些在台湾做相关产业的，就是听众朋友们会觉得很心酸，因为我想可能台湾还没有到这样子的程度，就是会呃支付你这个部分的创意版权，然后再支付另外一半。常常大他就是签了一张合约之后，你就卖身期就全部卖掉了。那这个情况呢，在法国就是分的比较细，所以我就跟大家讲说。我在做这个 YouTube 影片或在做 Podcast 的时候，我也会对这个版权非常的在意，就是音乐版权要买，然后影像版权要买，然后很多细节，因为我自己也是这个创意者，呃，就是制作者。那说了这么多，欧莱雅集团这么大，赞助巴黎不党这一集 p o c k e t 的节目是一个什么品牌呢？今天赞助这一集节目的是叫做 H R 赫莲娜这个品牌。那我不需要很诚实跟大家讲，其实我之前并不认识 H R 赫莲娜这个品牌，而是台湾方面跟我联络之后，才谷歌搜寻一下了解这个品牌是什么的。那为什么我会不认识 H R 赫莲娜呢？因为我这个职业妇女，然后又是地方妈妈，我的手背范围已经从我年轻时候。时尚、服装、保养品这些，现在已经退舍到工作、教育、饮食和健康生活了。就是我现在的时尚或者美妆、美容这些资讯，都是靠我女儿在跟我讲的，我才会知道说哦，这些八零年轻美眉在流行些什么。就像我刚刚跟大家分享这个 A P P 哦，讲到 A P P， 我顺便跟大家讲。我这个妈妈啊，还会下载什么 A P P 呢？就是巴黎的妈妈们有一个 A P P， 就是专门抢那个 Nike 的 Jordan 的鞋子的，就叫做 Jordan 的 A P P。因为这个现在很流行嘛，就是 Air Jordan 就一推出来新款还是什么，会不晓得，就是可以涨到就是一两千多一双鞋这样。呃，好像我那个年代也有这回事，但是因为我以前年轻的时候就是穿 Air Jordan 的第一代嘛，就是那个红白黑那一款，所以我完全对这种东西就是感觉就是很翻白眼。但是现在呢，换我到我女儿的时候，我就必须要下载这个 A P P 去帮她抢鞋，因为我如果没有在这个时候抢到鞋，这双鞋可能就从它出来的180欧，然后很快就变成250欧。三百欧、四百欧、五百欧这样子一直翻，所以我们这些就是巴黎的地方妈妈就口耳相传，我也是透过别的法国妈妈知道有这个抢球鞋的 A P P。所以呢，我就是哎，就是因为这不在我的所备范围内嘛，所以我也就不知道这个 H R 赫莲娜这个品牌。那我现在就当做大家跟我一样不知道，呃。来跟大家讲一下这个品牌创办人的故事，因为我觉得这个故事呢是一个很精彩的女性故事，就像我在《巴黎布达昂里面跟大家讲过这么多的女性的故事一样。这个赫莲娜这个品牌的创办，人，这个 H R 呢，就是 Elena Hubinstein， 呃，我的发音就是法文发音 ，Elena 就是赫莲娜 ，Hubinstein 就是她的姓。那这个姓呢，呃，非常的特别。我们习惯看这些，呃，西方人或是欧洲的姓氏，就可以知道这个希宾斯坦就是一个东欧的犹太家族的姓氏。那这个艾莲娜·希宾斯坦呢，她的故事就真的就是跟可可·香奈儿或是雅士兰黛一样，都是非常值得我们认识的，是历史上出色的女性。好，那因为这个。我一直用全名来称呼他，很长，所以我接下来就用赫莲娜来称呼他，讲他的故事。赫莲娜她出生在1872年，大家请记得这个年份，因为是嗯十九世纪啊，已经算是离现在很久了。那她当时呢是在这个还在奥匈帝国统治下的波兰的一个犹太家庭里面出生。那她是这个家庭里面的长女。所以呢，他。就是长大之后呢，就受到很多这个犹太家庭的束缚，因为他长女嘛，他下面还有七个妹妹。比如说，他爱上了一个不是犹太人的男孩，他想要跟他对方结婚，那就被他的父亲拒绝，因为犹太人他们都是要自己跟犹太人通婚的。那后来呢，他又想要学医，也被拒绝。反正呢，他父亲呢对她期望，大概就是像一般的传统犹太女性一样，在家里面工作，然后嫁个犹太人。所以他在二十四岁的时候呢，就为了逃避。他父亲帮他安排的婚姻，他就离开了欧洲大陆，跑去澳洲投靠他三个不认识的叔叔。<笑>那他刚到澳洲的时候呢，赫莲娜就一边在他的叔叔家里面帮佣，然后一边学英文，然后还在就是杂货店里面当店员。那澳洲的太阳很大，所以澳洲妇女的皮肤就常常因为日晒而受损。他就想起他妈妈的一个匈牙利的化学家朋友的配方，他就自己在家里面的厨房用草药还有杏仁做成这个面霜贩售。没有想到他的面霜大受欢迎，然后他不是24岁就到这个。澳洲嘛，然后呢，在他的那个叔叔那边工作三年，然后他就开始就是卖他的面霜，然后呢，他就三十岁而已哦，他就因为这个面霜开了一间公司，专门贩售这些天然成分的面霜、乳液还有肥皂。他真的是，嗯，我觉得是很厉害的移民，因为我自己也是移民，所以我觉得他才不短短的时间就做到这样，非常厉害。然后 呢， 就在二十世纪初 期， 二十世纪初 期， 它就是一九零多少年的时 候， 赫莲娜她就知道太阳对皮肤有 害， 所以她会使用阳散来遮阳保护皮 肤， 而且还提出就是皮肤应该要分成油性、中性和干性这件事 情， 所以她很早就跟她的客户就是 说， 你要按照自己的肤质去选购她你的保养品。然后呢，他还开了美容沙龙，然后用顶级奢华的服务来就是对待他的客人，而且还花钱请知名的女演员和歌手帮他在媒体上面做宣传。这些现在讲起来，大家都可能都觉得没有什么，因为我们现在都习惯这些。不过我刚刚在跟大讲，就是赫莲娜这个是在一九零几年的时候，哎，他就已经有这么先进的想法，所以他就是美容界的先锋。那果然，美容界的先锋就是很有创意，而且又有远见，又有生意头脑。赫莲娜呢，她后来就把澳洲的店交给她的妹妹管理。刚刚不讲嘛，她有她有七个妹妹，然后呢，她自己就又回到欧洲。那她回到欧洲之后呢，就在巴黎结识了很多的科学家、皮肤科医生。让他之后推出的产品呢，都可以有这些科学和医学的背书。那赫莲娜她自己也在巴黎结识了很多1910年代的知识分子和艺术家，像达利、碧卡索、夏卡尔这些人、啊、考克多那时候还称赫莲娜是“美妆皇后”。那在巴黎、伦敦、纽约都开了很多的这个美容沙龙，还有让女性脱衣服按摩的这种服务。这个。让女性脱衣服去按摩这件事情，我们现在看起来都觉得很正常。那油压都是要脱衣服，对不对？可是，在那个年代，真的是非常非常的就是创新，然后先进。那赫莲娜在这个一九一零年的时候呢，她还有一件事情，其实跟当时的可可香奈儿是一样的，就是他们呢都专营法国当时社会的顶级阶层。那后来，欧洲就发生了一次世些大战，赫莲娜呢，她就走避到美国去。不过，当时的美国已经有匈牙利的雅士兰黛，还有加拿大的伊丽莎白雅顿，所以赫莲娜她为了在美国杀出一条血路，她就成立了美容学校，训练了很多的美容师。所以现在如果有说有美容师这个职业，就是当时赫莲娜发明的。那如果我现在故事讲到这边，你就觉得赫莲娜已经很厉害了，对不对？他的这个人生的巅 峰， 他的高峰期其实并不是就到此而已哦。他的美容事业十分的成 功， 然后他旁边还投资了很多房地 产， 在纽约、在巴 黎， 然后他都有房地产就 算， 他还收购珠宝艺术品。然后 呢， 他不到五十岁就把他的品牌七百万美金卖给了雷曼兄弟。七百万美金哦，在一九二八年是一个超级大的数字。当年他才四十四岁，他就已经靠自己获得财富自由了。我现在跟他同年，我完全没有这这么辉煌，就是真的实在太厉害了。然后呢，好继续，因为我刚刚讲过，这不是他的人生高峰期，后面还有更厉害。就是他才卖出去，不都隔年。美国就遇到什么呢？就遇到经济大萧条。那赫莲娜她就不想看到她一手打造的这个美容王国就只有此结束，于是她在股价暴跌的时候，又花了两百万美金把自己的股份收购回来。大家有没有听到？这样一来一往，她就成了当时美国的就是女富翁，就是超级富豪。后来他就恢复自己经营这个跨国的美容品牌，然后还撑过两次世界大战。战后呢，就在纽约开了一间男性美容院，专门为男性提供服务，然后还有美容商品，还有桑拿，还有餐厅。这件事情哦，说真的，我觉得在二次世界大战刚结束的时候，真的是非常非常的前卫。不过呢，那个时候的人可能还没办法了解。如果说现在的话，在巴黎一定就是会很受欢迎啊，因为巴黎也有很多的同志或是爱美的男性。可是那个时候的男性都还没办法接受，所以这个美容院就是没多久就收掉了。那不过一间男性美容院在纽约收掉，并没有太影响这个赫莲娜这个美容帝国。他在1965年以92岁的高龄过世，当时他为他的儿子留下非常庞大的资产，不动产、珠宝、艺术品之外。在全球有十五间工厂和三万名的员工，真的是一个非常非常厉害的女性企业家。那最后的故事就是，她走之后，没有人有办法再继续管理这个美容帝国，所以赫莲娜品牌呢，就是转手之后，就最后是由法国的欧莱雅收购。好，我讲完这个赫莲娜的故事，其实我,我这只是一个本来是一个商业的合作，但是最后呢，还是变成历史故事。我不知道为什么每次到我这边。什么都会变成历史故事，就是去餐厅吃饭也会变成历史故事，然后呢，介绍一个美容保养品也会变成历史故事。但是赫莲娜的故事真的很精彩，因为身为犹太女性，可以在两次世界大战中存活，而且做出这么成功的事业版图。啊，而且我相信她一定认识可可香奈儿，因为她在一九一零年的时候待过巴黎，嗯、呃，她自己本身也一直是香奈儿服装的爱用者。好，那说完这个赫莲娜的故事呢，呃、哦，我就要跟他说，这次我接受 HR 赫莲娜合作邀约的原因，就是呢，他们找我合作的是他们的这个黑绷带修护乳霜。好、哦，在台湾公关公司跟我联系之前，我不认识 HR 赫莲娜。那黑绷带是什么？真的更不用说了，我真的听都没有听过。于是我又上网查了一下资料，然后就看到网络上写说啊，这是一个顶级奢华修复乳霜，或者说这是一个高效抗老紧致，然后什么夜夜绷紧轮廓线这些形容词。看到这些，我当然马上回复同意合作啊，麻烦请尽快寄产品给我使用。为什么？因为我就最爱这些了。诶。你不是有文青地方妈妈吗？怎么会喜欢这些呢？对我是一个文青，但是文青跟喜欢享乐是不冲突的事，而且也是很好理解的。因为喜欢艺术、喜欢设计、喜欢美学，那也爱吃美食，喜欢听好的音乐，在生活中食衣住行各方面都喜欢美好的一切啊。所以，当我看到，比如说，像我前阵子就很爱玩这个拉法业百货公司的地下室。因为那边有很多各种厉害的按摩，或是呃做脸，我就会去尝试，想要看看各种不同的这种做脸的这种手法。好啦，反正我就是一个好奇宝宝，我什么都想尝试。然后尤其是看到网络上介绍的评语，然后他们有添加最高浓度百分之三十的普拉斯链，然后可以温和的深入基底，抢救这些。就是皮肤干燥啊、小细纹啊、苹果肌下滑、嘴边肉浮现、整体脸型垮松垮、轮廓线消失等等等，反正呢，这些就是我在网络上看到的。对我这个不做医美的人来说，就是一个很值得尝试的乳霜，就是可以用来挽救颜面的一个东西嘛。那刚刚想到一件事情，叫做普拉斯链，因为。我就说，因为我不太了解，又、就是我不认识的这个美妆专有名词，所以我又上网去了解一下。那根据这个台湾媒体的报道，就说这个普拉斯链就是跟玻尿酸一样，是永葆青春的秘密。然后就说它是天然木糖成分合成的，能够使肌肤更紧致，是欧莱雅集团的独家抗老配方。对啊，大家听到这样子，我们会说 no 吗？对不对？所以这个 H R 赫莲娜的黑绷带到底有没有效？好，各位，到目前为止我已经试用，应该是超过三个星期了。我等一下再跟大家分享。现在，我现在来跟大家说我这个星期又做些什么好事吧。这个星期的本周纪事，哈、哦，各位真的是太恐怖了。我这个星期呢，就是工作，工作，工作。呃，我女儿呢，这个星期跟学校出去就是合唱团的旅游，她就不在家。她不在家之后，就发现小孩子真的是我们生活中的润滑剂。就是有小孩的话呢，我至少每天晚上时间到了，我会去买个菜，做个饭，然后跟小孩享用餐桌时间。然后会想说啊，那个晚上可能不要加班，不要工作太多，尽量有一点时间陪小孩。但没有小孩的时候。就是眼睛睁开就工作，然后呢吃饭，饭都不煮了，就是随便外面吃一下，然后呢再工作，然后到晚上又是一样，就晚上就去随便吃一下，然后呢吃完饭又继续工作，然后工作到睡觉前。呃，工作到睡觉前，我觉得是一件很不好的习惯，因为比如说像我昨天晚上十一点才回到家，然后呢我必须要就是花两个小时的时间。把我的脑子净空，因为我的工作还蛮烧脑的，所以我就脑子一直转，一直转，一直转。那我大概十一点开始，然后就看看书啊，然后、哦、我是先划手机再看书，因为我比较喜欢睡前看书，到差不多一点才有办法睡着啊，这真的是。压力很大，我这样子觉得，就是说大家都会有这样的情况啊，那但是呢，要怎么样克服自己的这些工作上遇到的这个情况？我觉得，哎、欸，以前都会像抱怨自己有小孩啊，然后会说啊、哦，那个有一些女性就是事业心很强，都会想说小孩是会影响到我的事业。那、啊、我现在会觉得说，其实小孩是生活中的一个润滑剂、调剂品嘛。哎，当我女儿在跟我吵架的时候，我就不这么觉得。所以我这个星期真的是工作量非常的大，因为我们四月初就有巴黎有个展览要开幕，然后呃，在外省还有一个我们跟剧场合作的一个呃叫什么呢？我突然间中文突然间找不到哦，叫做沉浸式的剧场，<笑>要在法国巡回。所以呢，是呃，工作就是压力非常大，就全部都在两边都在抢人，两边都说我,我,这,个我这个什么时候要，这什么时候要这样。那、呃、因为就是一直有读者听、听众朋友跟我敲碗，想要知道我在法国工作的事情。这个真的需要完全就是另外录制一集，因为。这个必须要讲到我自己的就是学术背景和我的一些经历，才能够让大家知道。但是呢，我这边只能够简单跟大家讲，说我这礼拜工作上遇到的事情，就是呢，呃，可能大家会觉得说我已经来法国很久了，然后我有一个很好的学历，在做这些案子的时候，可能不太会遇到问题，但是还是会的。而且呢，有时候会遇到一些问题，就是因为我就是一个亚洲皮。那可能就是博物馆那边就会有人觉得说：“哎呀，你这个亚洲人凭什么当艺术总监呐、啊？对吧？”呃、就是那你这个亚洲人，他们可能觉得我是中国人。哎，你这个中国人凭什么当艺术总监？你的品味会有我们法国人好吗？好，这是我自己心里面的揣测啊。但是呢，呃，就是会有遇到像这种问题，他们就会可能鸡蛋你挑骨头啊，或是我所谓的鸡蛋你挑骨头，就是说。对我们的呃视觉的呃美感部分去找问题，那为什么这么说呢？你觉得说客户不能够对你的视觉美感提出质疑吗？当然不行啊，因为我们在法国的客户都是因为法国的客户他赞同你的美感，他才会来找你做这个设计案嘛，不然他干嘛要找你呢？所以以前我不懂，就是说以前呃、哦、我这这件事情我在脸书上面分享过，就是。以前我会觉得说啊，就是客户讲什么就嗯啊嗯啊讲就好了，<笑>就你不会不懂得帮自己去争取。那我记得很久很久以前，我在巴黎曾经参加过一次这个设计比赛，然后呢，其中一个这个设计师他就他是评审，然后他就对我的设计的一个。小小的地方，他说：“说你这东西都很好，但这个地方我呢就觉得怎样怎样,怎樣。”然后我当场听的时候，那时候我也就是嗯啊,啊这样。后来他就跟我讲一句：“他说，他说你如果不赞同，你可以反驳我，你可以为你自己的作品辩论、争辩，跟我争辩没有关系。”那那时候我还是太亚洲人了，真的，就是我们不会帮自己去争取。但现在我已经不是了，就是遇到这个，嗯、呃，博物馆馆方的人，而且馆方的人其实是一个技术部门的一个呃一个负责人，技术部门的负责人跟我们说，嗯、呃，我们内部觉得你们的这个，呃，就是我们在做的一个东西的角色、哦，不是很吸引人，这样。这对我们来说是一个很严重的措辞哦，因为不吸引人。我们在做的事情就是要吸引人。我们的工作在巴黎帮很多品牌做的工作，就叫做呃，哎，这种叫什么？不叫做点石成金，就是要做出嗯，用公关公司小姐最常讲的一句话叫做“做出让人家觉得哇”的效果。<笑>如果大家喜欢买法国的品牌的东西，是因为法国的商品都会让人家觉得有哇。就是你看到哇哦这样子，所以我们的工作就是在帮这些东西，就是让他们变成哇哦。所以这个博物馆的这个形容词真的是很触犯到我们的专业。好，那这一次呢，我就愤怒了。我愤怒了之后呢，我就，我们就回了一封信啊，就这样子，就说，呃，因为现在我们马上就要开展了。在这个紧急开展的时候，是不是这个技术部门的人可以先把你们该做技术的事情做好呢？因为你们技术的部分没有弄好，所以影响我们的东西影响了很多。那再来呢，就是我想请问一下，贵单位有谁有跟我们一样的 CV， 跟我们一样的背景，可以来批评我们做的东西不吸引人？其实我们是非常谦虚有礼貌，就是说，呃，因为他们都知道我们的 CV， 他们都晓得我们做过些什么案子，因为我们不管怎么样，这个是博物馆的案子，我们都是透过标案拿到的案子。那当然，我们的 C v 上面，我们其实不太常讲说我们得过什么奖，因为可能在台湾讲说自己得过什么奖是很重要，但是在法国真的不用讲说我们得过什么奖，我们只要说我们做过什么案子就好了。大家都知道说哦，如果你可以跟呃，比如说我们已经入围了奥赛美术馆了，那比如说奥赛他们已经认可我们了，其他我们就不用多讲了。然后在品牌上面很像哦，如果你已经跟。那个，比如说第一排、C 排或什么 L 排合作过，那就知道说你差不多是什么样的 level。那我们实在是就是没办法，至少说那我们的那个不平常是不太会讲，但是呢，嗯、呃，比如说像我，就是得过很多的国际上的设计奖，或是我当初在法国毕业的时候，也是应接就是。被选出来最具有天分的学生，这些东西我们都不需要拿出来讲。那你一定得要逼我，我就只好跟你讲啊，或者说我没有得到奥地利奥地利林兹艺术节的什么大奖或什么的。那所以呢，最后我们就是这样子回复我们的这个博物馆的客户。好，不管怎么样都算是客户啦。大家可能会觉得说捏一把冷汗，你是不是以后就不用再做这个博物馆的案子了？对，很有可能我们不会再做这个博物馆的案子了，因为如果对方是这么不专业的人，我们也不见得需要跟他们合作啊，对吧？那最怕的就是说，以这个设计师的工作来讲我想，因为有很多就是听众朋友私讯跟我说，想要听我的工作，因为他们也是设计师。那我相信，同样是设计师的人，最怕是什么呢？最怕就是。你遇到客户觉得他自己都比你厉害，他自己比你还要有想法，然后呢，你只是他的绘图工具，然后他要你哦，这个左边点，那个右边一点，这个字放大点，那个字放小点，这个颜色换成什么，那个什么，这种事情是我们在我们的专业上面没有办法接受的。那这个时候，我们就很快的把这个界限画出来，就说你如果不这样子的话，你这个设计的产业，你永远都是被当成是一个工具人，这在台湾是很常见的情况。但是在法国是，嗯，也是会有，也是会有，但是呢，我们就会马上跟客户说，哦，你好像越举了，就是你这不是你该说的，因为当我们在提案之前，都会自己做出很多的，就是不同的，嗯，按怎么讲呢？我举个例子好了，呃，我刚好今天帮台湾的出版社，他们设计了这个像弗罗伊德。像弗洛伊德一样反应与思考的这个书风。那在我们提出这个提案之前，呃、哦，我的出版社的编辑朋友他就说啊，你提了四个案子。我说对。那他知道，当我们提出四个案子的时候，其实我们旁边已经做了嗯，大概有二十个不同的版本，最后选出四个给他。那我们用 AI 算图的时候，我们至少算了上百张图，然后才挑出。我们觉得不错的，所以在客户他们开始思考之前，他们眼这样子看一秒，就说：“哦，我知道左边，我知道右边，右边之前，其实我们都已经做了全方面的，就是很完整的思考了。那”那大家有想过就是说，就说当我们花了十几个小时、二十几个小时在做这些思考的时候，会比你那看到那一秒钟，就说：“哦，这左边点，这右边点，这叫、个、什么颜色？”还要还要还要差吗？这就是专业跟不专业之间的差别，和要要不要尊重专业的这件事情。所以呢，啊，这就是哎，讲到工作，我觉得我现在这个很热，<笑>因为这个星期真的就是很恐怖的，很恐怖，很恐怖的在工作。上个星期我就已经跟大家抱怨过这个。我是这个 B 计划小姐的事情了，那这个心情呢就是继续。所以我之前有跟大家分享过就，就说我每一次做完一档展览，我都很想退休，就是、这个原因，因为这是高度紧绷的工作。我记得我这礼拜有一天只睡三个小时，我工作到早上四点，然后呢，嗯，睡三个小时起来就继续在在工作，这样，因为就是要赶着这个展览跟剧场两边都在都在抢人的事情。那在这样子的工作情况下。本周的巴黎，哎，我真不知道说什么好了。上期跟大家讲过乐色的事情，我们的乐色已经持续到这个礼拜，已经是第二个礼拜了，所以真的很臭。乐色就算了啊，还有我们的地铁罢工，地铁罢工就算了。你要开车，你还没有油可以加，因为加油站也罢工。本来呢，呃，我另外一半呢，因为我们必须要有一个人在巴黎嘛，我另外一半他要去，就是外省，就是去我们现场的那个剧场那边去看，因为是一个沉浸式的一个舞台，嗯、呃，那个有一点困难度，应该说困难度蛮高的。我现在也不能讲太多，反正就是他必须要去现场处理。结果呢，嗯、呃，他就是开着车子，然后。两个小时之后呢，又绕回来巴黎。为什么？因为他说他绕了所有巴黎就是环岛上面的这个加油站都没有油，然后呢，开上高速公路找了三个加油站都没有油，他只好开回来，因为他开不到目的地。哦，我天呐，我听了以后真的觉得真的太累了。现在这个时候在法国生活，在巴黎生活真的很累。然后呢，我昨天本来下午要去开会。结果我出了门之后，地铁罢工。我想说，好吧，地铁罢工大概可能就是，呃，可能就变成说，原本是三班变成只有一班，或是就是减少班次这样。那我就不坐地铁了，我就改搭 RER， 就是那个近郊铁路，也是可以接近我的目的地。结果呢，我到了这个 RER， 我到了月台，月台上面全部都是人。等了很久，好不容易来了一班车，然后门一开，有人下来，他就门也不关了，就不动了。然后我,我整个就是大家都傻，想说怎么回事？最后呢，旁边有站务人就说：“哦，现在呢，往北就是卡住，往南更不用想了，就是大家全部都傻，因为想说怎么会是这个样子啊！”反正我后来就是会议也去不成，因为我在北方，然后那会议在南方，我是完全没有办法，就是没有办法移动吧。这就是现在这个巴黎的情况。那呃，又还有什么呢？还有这礼拜就是马克龙就发表他的演说，我在讲就是呃要这个延后退休的事情。我是没有看啊，因为我在忙着工作的事情。结果呢，其实我不知道是。怎么回事？我只知道说晚上不知道几点的时候，突然间我家附近就有游行啊，大家都在吼啊或什么的。我想说是什么什么议题、什么诉求，我都没有太注意，因为我实在是加班加到太就是昏天暗地的状况。就后来隔天听我健身房的同学讲，我才知道说哦是那个马克龙讲了，就是啊，乐乐等啊那大家都不想听，就他是他是一个很爱说教的人，大家都对他讲法就是对他看法就是是一个很。少年老成吗？不知道，就是很爱、很爱说、很爱讲，但是人家都不想听。然后我的健身房同学这样跟我讲，到那一天的中午，我就看到新闻在采访去抗议的人，现场就是抗议的人啊，他们也是这样讲，说、就是、马克龙讲的太多，谁想听他讲那么多啊？就很爱说教、啊。那我就想到说，之前疫情的时候。也是一样，那马克龙常,常就会疫情要发表一些政策啊或什么的，也是一样，就讲很多，然后就觉得很烦呢、啊。嗯，就像我女儿一样吧，我女儿不想听我碎碎念呢，谁要听总统碎碎念啊？对吧？好吧，这就是这一周的纪事。天哪，我今天都还没有开始讲我巴黎女王峰，我就已经本周纪事，然后再加上那个赫莲娜故事，就已经讲了三十七分钟嘞、欸。我觉得我这样事实。就是跟大家报时，就是讲了几分钟，我觉得还蛮好。就说如果你现在一边听我的 p o c k e t s 然后呢，你一边在跑步，那可能就表示说你跑了三十七分钟了。那或者是说你可能一边在干嘛划手机啊或者什么，就表示说你已经过了这段时间了。好，那现在呢，在我们正式进入今天巴黎女王峰主题之前。我们再回来一下这个 H R 赫莲娜的故事，就是呢，要说这个我回复台湾公关之后呢，这个台湾公关就火速了寄了一瓶黑绷带给我，真的是火速哦，因为当时我还在身上滑雪，人都还没回到巴黎 ，D H L 快递就已经到了，我还必须要安排这个 D H L 先送到我家附近的店面，我再去拿。但如果是要说这个。适用的心得的话哦，我是这样觉得，就说这可能跟吃饭一样，就说哪一间餐厅好不好吃是跟个人的口味有关。呃，所以我在我的这个 YouTube 频道上面，我不太会说，就我自己觉得好吃，我会说好吃，但是不见得是大家都会觉得好吃。那美容商品好不好用呢？我觉得也是跟个人的肤质有关。所以我一直以来都是那种耳朵很硬的那种人，就什么东西呢？我都要自己去尝试的，我才会知道自己好不好用。哎、欸，我才会知道自己喜不喜欢，或这东西好不好用。我是不太会相信那种网红或布洛克介绍产品的那种人。所以呢，那时候收到这个 H R 赫莲娜寄来的黑绷带的时候，我心里面是很好奇，就是说这个乳霜到底有没有像网络上传说的这么好？因为像我这种不喜欢医美的人，如果可以用涂抹的方式来解决脸部的一些问题，那不就太好了吗？那那时候我刚从山上滑雪下来，我就想到那公关他最初和我接洽的时候，他就说呢，黑绷带对烂脸最有帮助。然后，然后我的回复就是，哎，不好意思，我的脸不烂呢、欸，因为我就是除了爱晒太阳，然后有一些那种雀斑，然后还有就是。反正就是我这个年龄，女人不做医美会有一些的松弛啊、嘴边肉啊，或太胖没有轮廓线这些之外，其实我的皮肤状况还不错，因为我就是很喜欢就是乱买啊，然后来试用这样。我就是一个脑坡很弱的地方妈妈啦，所以我常常说我自己是坏朋友，因为我自己就是脑坡弱爱买，所以我就会跟大家说，哎，一起来试试看这样子。那滑雪那一个礼拜，其实对皮肤的伤害是蛮大的。主要原因是因阳光照在雪地上的反射率是百分之百。你怎么知道我,我晓得这个是百分之百呢？啊，不好意思，就是因为我的人生的这个 CV， 就是我人生的履历表当中，我曾经有两年做过灯光设计顾问，所以我知道太阳照在雪地上的反射率是百分之百，就是白色的。然后呢，那时候又是一整天都在外面风吹日晒。然后回到家也没有力去做一些什么保养啊。我那时候我记得我有特别带这个面膜去敷，因为我知道山上就是室内暖气就会开得很强，就会很干这样。结果我才真的太累了，我面膜只有敷一个。所以呢，我就从山上回来之后，我就想要来就是特别来试试看这个 H R 赫莲娜的这个黑绷带，我觉得嗯刚好这样。所以我就会每天晚上，就是洗完脸以后，就会很有仪式感的在桌子前面坐下，然后拿出我的这个黑绷带，然后还按照公关小姐给我的说明指令，先把乳霜放在手心乳化，用指尖画圆的方式温热涂抹，然后在侧脸下巴按摩一下、啊、因为呢，我最近最在乎的就是我胖到没有轮廓线这件事情。然胖没有轮廓这件事情，真的看起来就很像大妈。好，反正呢，我就是很认真的试用，可能是因为我没有当过这个美妆部落客吧，所以我这次真的非常认真的擦保养品。好，那然后呢，擦完以后感觉如何？有没有什么神奇的疗效？我想大家应该都会问这样的问题。嗯，在刚开始擦的第一个星期，我没有什么特别感觉。我其实要花一点时间去适应这个黑绷带的这个质地，因为我觉得它的质地还蛮特别的。就是它的乳霜有一种淡淡的香味，但是擦起来的时候，它的质地很厚，跟一般的那种乳霜的轻盈感不太一样。所以我大概花了一个多礼拜时间适应，然后，嗯、第二礼拜呢就开始出现松散期，这正常。<笑>我我就是一个天生的松散的小孩，我之前有跟大家讲过。这个礼拜呢，我就开始适应适应这个这个黑绷带的质地之后呢，我就觉得嗯，好像没有什么特别的感觉，就是这个仪式感呢，就慢慢的就变成好像变成每天的一个这个 routine， 了就是习惯要做这件事情。所以我就擦了以后就去睡觉，然后一直到第三个星期的某天早上，我起床之后也没有就是没有想太多，不知道为什么就随手摸一下我的脸颊，我才发现说哎。我的皮肤有一种丝滑的感觉，就是很很很滑，很很细致。然后我在想说，哎、欸，这是不是就是那个黑绷带他们主打的这个稳定修复效果？因为我刚去滑雪嘛，然后我的脸就有受到这个日晒风吹，所以我的脸本来是没有那么细致，就有一点点，我不知道怎么讲、欸，哎，摸起来就会有一点点颗粒的情况，这样。那我是因为擦了这个黑绷带，然后变得很细致呢？好吧，这就是我使用的经验。那另外一个呢，就是黑绷带，黑绷带主打这个呃脸部轮廓这点。我最近在照镜子的时候，的确我的下巴好像又出现了。不过我相信这应该不只是因为我擦了两个多星期的乳霜。如果真的是这样子的话，那我今天讲的就是不实广告了。其实呢，我最近又找回一点下巴轮廓，是因为我正在进行168断食法。我从滑雪回来之后呢，我就在认真的减肥。为什么呢？为了今年的夏天。我之前有跟大家讲过，就是巴黎的女性会为了夏天就从春天开始瘦身。那如果现在在这个时候呢，你就可以看到巴黎的很多药妆店的这个橱窗都是瘦身的广告。因为我们春天不努力，夏天徒伤悲。所以我已经早早就开始我的春春季瘦身比赛，还真的蛮有效的，一六八。<笑>好，那我们接下来再回到巴黎女王峰。今天的主题是法国中学的升学制度。唉，我最近真的就是在一个国三生的这个升学的环境下，说真的，我已经很久没有这样子的情况了。因为我自己当初就是一个不走寻常路的一个小孩，那现在呢，我在法国又重获了一次。那我真的要跟大家讲这个。法国的升学制度真的跟大家想象的不一样。以前我们真的就是觉得国外的教育应该就是天堂啊，我们真的很辛苦，又要联考，然后又要什么有的没的。好，今天呢，我真的要让大家知道，就是我现在有多么在水深火热之中。首先呢。我再跟大家讲一件事情，就是我记得我曾经已经就是在这个之前的巴黎女王峰跟大家讲过说，说法国的学生其实会补习这件事情嘛。呃、那很多人就问说啊，他们怎么补习呀、啊？好，我知道的，好。以前都是请家教，包含我大姑的小孩，比如说他们哪一科不好，就去请哪一科的家教，就跟以前我小时候也是这样。我小时候请过嗯数学家教、物理化学的家教，然后我弟请过数学家教、英文家教，然后呢，我两个姐姐也是啊，什么数学啊、英文，哎、欸，英文没有，反正就主要就是数学家教，然后还有什么钢琴的家教，就都是这样子。那我以前就是觉得说，哦，就是家教这样子 ，but。我现在要跟大家讲一件事情，就是法国是有补习班的哈，听到我法国有补习班，我不知道大家是不是觉得不可思议？没错，法国是有补习班的。而且呢，还是连锁补习班，真的哦。他们还会就是发那个传单招生，在巴黎的几个区，比如说在十六区，他们就有三间连锁的。然后呢，在各个区都有补习班，就是同一个连锁的补习班啦。那他们这补习班呢，就是你哪一科不好，他就帮你补哪一科。那他不像在台湾是一个很大的那种，就是一般做买两三百个人那种会出现高国华或是徐伟这种名师，但是呢，他们就是有这种小班制的补习班。那我之前跟大家讲到说，哦，他们有在补习这件事情的时候，就有些人会说，啊、哎，那个一定是因为华人很多啊，然后其实都是华人在补啊。那就说，呃，亚洲人最会就是把整个社会变成这样子。那我先要跟大家讲，就是这个补习班是法国人的补习班，他其实不是亚洲人。也就是说呢，他那个补习教室里面，我有看到就是一小班里面坐一桌，全部都是法国人，就是法国学生。那当然，像我大姑他们的小孩也是法国人呢、啊，他们也是会找。家教或什么的，啊、呃，那就是今天再次跟大家证<笑>实，就是我其实也蛮震惊的啦。就是我以前知道就只有就是请家教这样，啊、没有想到真的是有补习班，而且是连锁的。好，那再来就是啊、呃，其他升学制度的部分。那我女儿今年就已经升上这个国三了。然后呢，从国三一上来，就在这个家长群组面就有很多人在问说。哎，去哪里申请成绩单呢、啊？一直在问去申请成绩单的事情。嗯、呃，那我们就说那个网站上就有成绩啊。然后就有些家长说不是不是，我是要那种有评语的成绩单。因为呢，网络上我们是随时可以下载就是小孩子的成绩，但是有一种叫做正式的成绩单，就是各科老师都会给学生这一个学期表现，然后有一个评语。那这种叫做正式的成绩单。那我们从三年级一开学以来呢，就有不少的家长一直在问说：“啊，去哪里申请这个正式成绩单？”那时候我都想说：“嗯，一定是有什么事情这样子。”但是因为我现在工作很忙，而且时间还不到，所以呢，我就没有特别注意这件事情。然后后来随着问这个成绩单的人越来越多，还有各个小道消息越来越多，我才知道说。嗯，这些家长们其实他们都在暗自的打算帮他们的小孩申请巴黎最好的不只是巴黎，全法国最好的高中。那全法国最好的高中，我之前跟大家讲过，一个呢就是 h e n r i e t t 亨利四世高中，另外一个呢就是 Louis Le Com， 叫做嗯路易大帝高中。那亨利四世呢，就是大家都知道的嘛，那个沙特和西蒙波瓦念的这个以文科为主的学校。那呃，路易大帝就是以理科为主的学校。所以呢，这些家长们呢，就就是很早就开始准备。那怎么样申请学校呢？我觉得这个好像听说跟台湾的繁星计划很像，但是因为我不知道台湾的繁星计划是什么，我还是在当年那个联考制度。那我就跟大家讲法国的情况，真的是一个无敌复杂的一个网络申请的系统。然后这个无敌复杂就是，哎，这世界上能够比法国人更复杂的也只有法国人的这样。呃，先分成我跟大家讲，就是说。比如说呢，他申请国中上高中，他们就分成是小巴黎和其他的，也就是说，呃，巴黎其实很大，但是在巴黎市中心这个蛋黄区的小巴黎是很小的，就像台北市跟新北市一样。那我们可能就不会想太多，就是、说哦，你可能住在新北市，你也可以申请呃建中、北女这些学校。但是呢，呃，当然法国也是一样，就是说你如果是住在小巴黎，你可以申请这个呃亨利四世或是路易大帝。那你住在呃小巴黎以外的地方，那申请的方式就不一样，就是说他这个学校的评断标准就不同了。然后呢，你要透过不同的网站，你要透过不同的方式。所以，光是要就是理解这件事情，就还蛮头痛的。因为有的人可能就是，比如说你就是住了呃一个马路之隔，那你可能就已经是在外县市了，这样就是在新北市了。那就整个就新，就是整个网站就很不一样。然后呢，除了这个要搞懂之外，还有一个就是你要知道你要去念的是一般的高中，还是专业的高中，还是呃复合式的高中。呃，怎么说呢？法国是这样子就说，他们一般高中就像是台湾一样嘛，就是一般的普通的高中。那还有就是职业高中，那职业他们就分厨艺啊，或是艺术啊，各种不同的。这就跟台湾的职校是一样的。但是呢，还有一种系统，它是比较特别，它是给专业人士的。什么样的专业人士呢？举例来说，有学音乐的小孩。所以，因为小孩呢，他们必须要到特定的高中，比如说他们这个高中可以接受这些学生早上上课，下午自己去练自己的乐器。还有说学音乐之外，还有比如说学体育的，然后或是各种不同的。那还有除了这些之外，还有一种叫做特殊的国际的呃班级，国际班就是他们是以特殊语言为主的，比如说有国际的。比如说中文国际班、德文国际班、欧语系国际班、英语国际班、阿拉伯语、韩语各种不同的国际班，那这种呢又是另外一个管道你去申请，然后呢申请了就是你要必须要在这个管道申请，同时还在那个管道申请，然后网络申请作业又非常的复杂，比如说呢，我们必须要在几月几号以前。就在这个法国的这个学校的网站上面，就要说我们要先选我们的小孩，他的未来要走哪个方向？比如说，他要走专业的职校，或是走一般高中。好，光是这个呢，你就要先填在几月几号要先把这个选好。然后呢，选好以后，不是就没有事了？选好以后呢，呃，像我们之前就学校就我女儿的就是三年级的第二次的那个学期会议刚结束。一结束之后呢，马上呢，学校都通知说，你选好了之后，麻烦你再回到那网站上，你要按就是我确认。<笑>其实你在申请的时候你都已经确认了，但是呢，在第二学期，就是学校期末会议结束之后，就是说你网络上申请，然后这个申请资料会寄到你的学校，然后呢，那学校呢再帮你 double check 之后，你自己要再回到网络上再按下说我确认，就是有一个一个接一个的步骤，然后呢。现在，比如说，嗯、呃，到四月七号之前，就是我刚刚讲的，就是你要填那种复合式的，呃，高中，比如说你要去学呃体育，或是呃音乐，或是国际版这种奇奇怪怪的这样子啊，这个呢，要在另外去这个时候就是要去申请这些，然后申请完这些之后呢，还要在最后一次再申请，就是你的高中的排名，就是、说你的志愿。这个填志愿这件事情呢，非常非常的，又是另外一个学问，就是有点像我们大学的时候要填什么系啊，选什么志愿一样。那这个填志愿的复杂点在哪里呢？好，我要跟大家讲，就是、说我们刚刚是不是有讲说最好的那两所学校，亨利四世跟路易大帝？好，这两所学校呢是要做独立招生。但是他的独立招生又不完全是独立，他以前真的是独立，但是从去年开始他就不独立了，他就是跟大家一起挂在网络上，然后用网络上的这个就是票选这样子。但是呢，他就独立又不独立，为什么呢？就是说。呃，通常你在填志愿的时候，法国学校就是很急歪。如果你没有把它填在第一志愿，你想要去的话，那你到第二志愿，家可能也不会要比如说，我今天我很想要去，嗯，北一女，但是呢，呃，北女不要我了。我第二志愿我填中山女高，那中山女高可能就觉得说，哈，我跟北一女其实也没差，我你把我排第二志愿，我才不要你呢，滚这样。所以。所以填这个志愿就是一个很难的事情，就是、说你必须要就是冒着一个危险说，说哦，你可能第一志愿的学校他不要你，但是此时第二志愿的学校他也不要你了，那你怎么办？那你只能回到你家附近比较差一点的学校了。但是呢，呃，是这样子没错，但是呢，呃。亨利四世跟路易大帝学校呢就不包含在这个里面，也就是说呢，如果你的志愿是想要就是念这两所学校，你可以比如说你第一志愿你填了亨利四世，然后你第二志愿就填路易大帝，那当然路易大帝可能就不会要你嘛。但是呢，如果你这两所学校都不要你，没关系，这时候第三所学校就变成你的第一志愿了。这就是我刚刚跟大家讲这个亨利四世和路易大帝他们既独立又不独立的部分，也就是说呢，他可以占你的这个第一名、第二名的空缺，然后同时呢，呃，他又不影响你的第三名。就是说，你如果他们两个学校不要你，并不影响你的第三名排名。这真的是一个，哎呀，我觉得是一个还蛮奇怪的逻辑吧。呃，就是告诉大家说，这个学校真的是太好了，这样子，所以他们。呃，虽然想要打破这个嗯社会阶级的差异，就所以他们就把它拉到这个一般的高中的身上。因为以前他们就是很好，所以他们都独立招生，然后全法国的最好的学生都想办法要来念这个学校。那后来他们就发现说，哦，这样子好像呃，就是呃，只有精英制啊，法国的这个精英制度是最为人诟病的。所以呢，我们就要想尽办法呢，就是不要让这个所有的好学生都到这个亨利斯。是和那个路易大帝学校这样，但是事实上这是不可能的事情，因为有人的地方就是会有竞争，大家都想要去好学校嘛，所以就是这是我觉得这个法国教育部一直就是说真的，他们真的就是一个朝细令改、朝令性系改的一个国家，就是在教育制度上，所以我就一直 update， 一直发抖这些，我真的觉得非常无敌累。那这些学校评断标准是什么？那我之前有跟大家讲过，就是诶、欸，以前就是成绩嘛。亨利四世和那个路易大帝都是看成绩，但是现在就不是了。啊，现在不是就是没有人知道他们这个评断标准是什么情况下，大家根本就是在抽乐透。以前班上第一名的学生，他就可能会去念。那现在可能第一名不见得申请得到，然后变成第二名、第三名。为什么？因为他还有什么奖学金考量啊，家庭指数考量。然后像以前还会看什么从小到大的成绩啊，什么。现在就是有很多我们背后不知道的内幕。那我今天就来跟大家讲一下这个内幕有什么。其实呢。第一个是很多人都知道，就是大家都会觉得说，哦，要送小孩去念私立学校，尤其是呃，有许多的华人家长都喜欢把小孩送去念私立学校，因为他们觉得私立学校管得严，然后呢，呃，是名校，然后呢，升学率高，诸如此类的事情。但是呢，法国的私立学校是一件很恐怖的事情，就是说，如果你成绩不好，他就把你提出来，所以他们才可以维持表面上看起来就是。超高的就是录取率什么的，那小孩子进去私立学校之后，其实压力是非常大的，因为他随时都要担心自己成绩不好被学校踢出来，这是第一点。然后第二点呢，就是私立学校的确比较严格，所以他们对学生的要求很高。那这件事情呢，我后来有经过就是多方的家长求证之后，就说大家的目标都是考上一个很好的就是学院，在台湾就是大学，那我们就是学院。那目标是这种好学院的时候呢？其实你不是说你考进去你就没事了，因为有的这些好学院或者说预备班，你还有第一年、第二年、第三年，就你随时都有可能被刷掉。那大家其实也都是战战兢兢的。那私立学校其实还有一件事情呢，就是如果到了这个高等学院校之后、啊，就是有件事情比较为人诟病的，就是说，因为小孩子在私立学校的时候呢，他就是老师在后面就是推的。很勤，也就是说，呃，比较是学校的教育体系管的比较严，然后让孩子他会变得比较就是紧张。但是呢，一旦上了高等院校之后，就会松懈，或者说他会没有人在后面就是呃帮助你，之后他们比较容易迷失方向。所以有一个就是数据，他们研究出来就是说。一般靠公立学校考上高等学院的学生，他们通常都会走到最后完成他们的学业，因为他们在一般的高中，就公立的高中，他们的老师啊，大家也知道，就罢工很多嘛，所以你必须要很多知识或养分都要靠自己，所以他们会比较靠自己，然后会变得比较独立。那私立学校的学生呢，可能就是因为一直有老师在后面和家长在后面，所以他们上了这个高等院校之后，他们的完成度就比较没有像一般的公立学校这么多。那这是一个部分。那还有呢，公立学校好像听起来就比较好嘛，但是也没有，因为我刚刚跟他讲，就是公立学校老师就很会罢工或什么的。那我今天就听到一个大八卦，就是公立学校呢，像我女儿的学校，他就是有一个曾经就是有一个很优秀的三年级的学生，他想要申请路易大帝，他的平均分数是19分哦， 1 9分真的是非常高的，因为我们满分是20分。那这个学生呢，他去年没有申请上路易大帝这个学校，为什么呢？因为他的就是申请文件被校长压下来了。那不是高中这个路易大帝的学校的校长压下来，而是被国中就是学校的校长就压下来。为什么呢？因为公立学校的学就是校长，他们也不希望好学生外流。因为我女儿学校，他们有国中部，也有高中部。那他们高中部也是还算不错，然后到这个预备班也还不错。所以校长当然也会希望说，好学生留在我们这边，我们之后可以拼点业绩嘛，对不对？如果所有的好学生都跑去路易大帝或是亨利斯斯，那我们之后就一直能维持在这边啊。如果我们有多点好学生的话，那我们是不是之后也可以就是呃，慢慢的往第一名、第二名往前移？这样，所以这些在我我只想说，这真的是希腊神话里面很人性的部分，在我们日常生活中都会出现，就大家都是为了自己。所以这个小孩他的怎么说呢？是他的利益吗？或是他的前途？就这样子，你就是。被校长给干掉。那他后来知道之后，他当然也是很不高兴，所以他就直接自己去见了这个陆医大帝的这个学校的校长，然后跟他说：“我是一个平均分数十九分的学生，而且我很想要到你们学校，但是我去年来申请却没有申请到。我现在已经高一了，我希望可以来申请，就是高二的插班。那像这么优秀的学生。”路易大帝这个学校的校长看了他之后，就说：“好，没有问题，麻烦你今年就直接把你的文件交给我吧，我直接让你录取。”有没有听起来很励志呢？其实我是觉得，在法国以前我们都会就是，我觉得这个这个国家好像就是有一点散散的，很浪漫或什么的。可是我一直觉得这个国家是很给就是有天分的人机会。呃，我自己就是这么觉得，因我在台湾就是一个不听话的小孩嘛，然后就是老师眼中的问题学生哦，艺术学院或者设计系里面的老师眼中的问题学生，因为我真的很喜欢做跟人家不一样的东西。可是我这个特色，就是我这性格的部分，就在法国被看到。那在法国一直都是这样，就是说，如果你的天分，然后你去找，就是，哎，就是真的就是。你要有伯乐才会看到，这是一个是千里马的意思。那这个学生呢，他真的就是很优秀嘛？他一个小小年纪，他敢去找那个高中的校长，而且还是一个就是怎么传奇的高中的校长，直接跟他叩门，然后就进去说：“我觉得我是你们学校的学生，我不知道为什么我去年被拒绝的。”我听了就觉得非常的励志，就很感动。那校长的回应，我也觉得很感动。那今年呢，就换我女儿要开始申请这个高中的事情了。那我女儿当然也是想要申请这个呃路易大帝，因为他比较属于这个数理科的学生，所以他不会想要去这个亨利斯市。那我们也跟学校的校长就是特别就是有碰面有谈，就是我女儿是的，就是未来就是申请学校的事情。那我觉得，哦，说真的，就是。学校就是试图想要把一些好学生留下来，但我女儿可能不上班第一名，但是也上班第二名，嗯、呃，这样子的呃学生呢，我只能说我怎么讲呢？就是好吧，我就实话实说好了，就是我们跟校长碰面，然后谈了我女儿想要申请这个路易大地学校之后呢，他们校长给我们的是错误的讯息。就是如果我们听这个校长的话的话，我们就会跟去年那个学生一样，就是我女儿就会考不上这个路易大地的学校。那此时我真的就是觉得，就很想要骂脏话，就对啦，真的就是，哎。我这修养比较差，所以在心里面骂，就是没有办法遏制我想要骂这个脏话这种念头。因为我会觉得说，你是一个教育者，你应该看到孩子的未来，而不是为了你自己的学校而有这样子的想法。好，那我记不记得我好像有跟大家讲过说。我女儿班上有个同学，她好厉害，就是嗯，国中会考也没有考，然后就跳级直接进入这个路易大帝的学校。那当初呢，就是这个女孩的妈妈去找这个女校长，然后一直一直一直。那我们真的不知道她是如何说服这个女校长，然后让她女儿就是跳级，然后没有考国中会考，然后就直接进去，因为这完全是不合法规的。所以，我们现在就知道一件事情，叫做会吵的小孩有糖吃。这件事情，就算是面对自己小孩的教育也是一样。然后，真的就是我最近就在这个工作啊，然后还有升学这件事情就在中间，就真的很累。所以我今天跟大家就是分享说，这个法国的升学制度真的跟大家想象不一样。就是其实呢，除了它本身就很复杂，然后学生要很努力之外。然后背后还有这么多的，就是哎，这个这个不叫做勾心斗角，我又忘记中文该怎么说了。就是很多嗯，你不要自己小心，以免陷入陷阱这样的情况。那说到学校的评量标准呢，我刚刚跟大家讲嘛，就是现在包含这个家庭的环境。都算进来，那家庭的环境就包含这个，呃，就是家庭的指数，然后还有一个叫奖学金。奖学金会算进来，就是因为你家比较贫穷，你才会申请奖学金。那真的就是，我早就知道这件事情了，所以我也试着要帮我女儿申请奖学金。可是你真的必须要就是。你你你必须要就是你的收入没有到这个最低基本薪资，你才有可能申请奖学金。那这个就会帮小孩加分，表示说你是亲寒子女。<笑>好，那另外一个就是成绩的部分，我会跟大家讲说，就是我觉得他们这个压力是非常恐怖的。其实我觉得在台湾呢，就是有一个很幸福的点，就是我们常会有考试嘛，啊，期中考考完以后，大家就很轻松，然后就可以把书本丢一边。然后，呃，在期末考考完又是一样，但在法国呢就不是，就是每一次的考试都要算进去分数，所以我女儿对分数是斤斤计较，一分两分都很在意。然后呢，每一次考试都不能考坏，然后上课的表现都要表现很好，因为上课表现你算进分数里面，我真的觉得是无敌累。就是完全不是我们想象的那样。就是你如果真的在这个国家，然后在这个系统里面，你想要成为一个就是 excellent 的人，你想要进入一个很好的高中、很好的就是高等学院，你就要这样子经过层层的关卡，是你的人生、你的生命都不能够休息的。呃，真的是不能休息。就你开学以后，你就是每次去上课，你的每一色表现，然后你不能够被学校记说你有什么犯错啊，或是嗯、呃，你没有带笔记本啊，或是你的笔记本抄的不好看，老师都会检查，都会算分。这真的是非常的累。所以，我就是啊，今天的巴黎女王风，就是跟大家分享这个升学制度，就是、说这一切的一切呢，你的生活就是你去学校什么的，然后全部都会被计算在这个。打分数的标准里面，那你比如说你上法文课的时候呢，你有没有这个法国文化的基底？所以上课的时候有没有办法举一反三，跟老师反映说：“哦，老师在讲这个的时候你在讲那个，就是可以回应他，给他更多的 reference， 就表示说你很有文化。”这也都算在就是你的那个分数里面。我真的觉得好难哦，就是突然间觉得以前我们抱怨我们什么联考啊，我们什么补习班，我觉得。其实都还好哎，就是我们的期中考、小考很多嘛，对不对？但考完就算啦、啊，然后暑假寒假就可以稍微废一下，然后去补习班也很开心啊！补习班之前还可以去买个东西吃啊，跟朋友去、跟同学什么的去逛个那个唱片行，然后再去补习班，就是比较不像他们这种，就是啊，真的是战战兢兢。然后像我女儿，她现在才国三，她就必须要去想她人生的未来，她要做什么，因为她的高中就会影响到她一切。比如说，她最近开始打排球，然后呢，因为她就是身高的关系，然后她要做撇子，所以呢，法国的国家队就把寄望就是都投在她身上，觉得她是法国未来的希望，法国排球队未来的希望。然后甚至跟她说：“你一定要赶快来国家队练习。”然后，呃。明年的巴黎奥运来不及，但是下一次的洛杉矶奥运，你绝对就是会成为国家队的一部分，代表法国出席。但是这个时候呢，我刚刚跟大家讲过嘛，就是你如果要去打国家队的话，你是走另外一条路，就是你的升学系统是另外一条路。但是我女儿她平常的成绩是很不错，就是她如果去申请这个路易大帝。如果没有被学校干掉的话，就是他是有可能申请得上的，所以他就在两难。但大家想想看，一个国三的小孩子，你就必须要去面对、去思考你的未来的人生，因为这个走一步就走偏了嘛。就是如果你走去打排球的话，那你可能他就跟他喜欢的数理就要说拜拜了。这样，那他如果去路易大地的话呢？其实他还是可以打排球，但你可能就没有办法变成一个就是国家队的选手，这我就不晓得。像像我弟弟以前打篮球，他还是成为这个国家队的选手，然后他也有念松山高中，然后念了师大，还念了师大研究所，这也是一种可能。但是呢，对他们的国三的学生来说呢，就是如果我现在不好好的就是选择的话，我之后就有很大问题，因为在法国不是说你转学有那么好转。光是像私立要转到公立，或是公立要转到私立体系，那都没有那么容易。比如说，在巴黎郊区有一个很有名的私立的国际学校，然后很多人呢都挤破头想要去，然后很多华人还特别跑去那边买房子，就在附近啊，呃置产，然后呢就希望小孩子呢从小就要进去那个体系里面，然后一直到小学、中学、高中这样子。那如果呢？你是从国高中要进去的话，那可能就会有点难。那你变成是要、呃、千中选一或是万中选一的情况。所以呢，这就是我今天这个巴黎女王峰跟大家分享的一个国三生妈妈的这个升学的这个烦恼啊。我其实要分享的不是那个升学的制度嘛。呃，对，但是还是要分享一下烦恼，就是因为这也不是我能决定的，就是我女儿她必须要自己决定，所以我们家到现在还没有申请，我其实非常的紧张，因为我们现在已经三月二十四号了，我们剩不着几天了，然后这是我女儿班上的家长们一直在问说啊，这个怎么申请啊？那怎么申请啊？大家都已经申请完了，但只有我们还在，就是嗯，就是我不敢说是观望，但是就是。我女儿她其实是一个，我常常讲，就是她是一个魔羯座的人，就是一个很小心谨慎的人，然后跟她妈完全不一样，就是她自己有她的想法，然后她觉得就是她多看，然后呃，最后再做决定这样。哎，这个就是所谓的少年老成吧？我在想，不过她有她很幼稚的一面啦，就是喜欢就是听 Black Pink 啊。那今天巴黎女王峰跟大家分享这个，唉，法国的这个升学制度就到此告一个段落了。我真的觉得压力很大。哎，其实我这样讲的时候，我相信就是在听这个巴黎不打烊 p o c k e t 的朋友，应该有很多跟我一样吧。就是我们叫做什么呢？叫做三明治的中间，就是上有老，下有小，还要工作。哎我的天哪！以前的父母是怎么撑过来的？我现在都在想说。妈呀，也太恐怖！了，不过我,我自己有撑过来的方式啊，就是我会去吃好吃的东西，然后去其实像我在那边跟大家分享这些有的没的，我也是非常非常的舒压。我非常感谢他听我这那边噼啪讲一堆有的没的，这真的是就是我觉得生活中很开心的事。因为工作的事情压力很大，女儿学校的事情压力也很大，所以在我觉得巴黎布达杨是我想要做什么就做什么的地方。<笑>好吧，那今天呢 ？OK，OK，、okay, okay, 在最后我还是要跟大家讲一下，就是呢，我再次感谢 HR 赫莲娜的赞助播出。那我也很感谢有品牌看到，就是我在生活中很认真的跟大家分享我自己所做的努力。然后呢，还有点让我更高兴，就是我觉得巴黎不打烊 Podcast 的听众朋友们，各位，你们是 HR 赫莲娜的目标客群哎、欸，<笑>我觉得这是一个就是。我自己个人会觉得还蛮开心的地方，因为毕竟这个 H R 赫莲娜是一个嗯还蛮高档的品牌，这样。那因为我自己本身是一个经济独立的女性啊，所以我完全不介意会去吃米其林餐厅或去尝试各种神奇的这些美容疗法。但是我相信很多人在去尝试一间餐厅或买东西之前，都会去参考一些布洛克啊、网红或是 YouTuber 的一些开箱文或使用文。那就像我之前跟大家讲，就是保养品就像吃餐厅一样，是很个人的事情。别人觉得好坏，不一定是你的好坏，只有自己尝试了才知道。啊，我举例来说好了，就是上个月我跟朋友去吃了那个贝纳帕克的三星餐厅 b 昂布瓦西， Ambrassi, 我有做一个影片跟大家分享。那我的这个巴黎饭团的朋友呢，就说啊，你先去吃我，我再看看要不要之后再跟你一起去这样。那我那时候没想太多，那我吃完就觉得啊， n p o 普莱西很好吃，然后好吃到我就隔一个月想再去吃。然后呢，我就星期二这天，我就是这个礼拜星期二，我就约了我这个饭团的朋友一起去。然后果然，他也是要跟我一样感动。然后他就说：“哇，这个 on p o 普莱西，它光是它的食材哦，就不是一般人在外面可以找得到的。就比如说海螯虾，无敌的肥美甘甜，就是。”你可能会买到一样肥的，但是你不会买到这么甜的，就是很难找到这些食材。然后像我们礼拜六吃到一个八公斤多的八宝鱼，也是非常非常少见的肥美。这八宝鱼不是八宝鱼，多宝鱼是一个我很喜欢的鱼哦，法文叫做 t u r b u 呃，中文翻成多宝鱼，但是我记得好像。亚洲好像没有，所以我之后可能会在这个 YouTube 里面跟大家分享这个鱼。反正呢，就是像这么难找食材，然后再加上主厨的功力，然后反正我朋友就跟我一起吃很开心。然后吃完以后，他也传了一篇这个网络文章给我看，他说。他原本呢，就是看到这一篇就是负评的文章，让他止步不前，呃，不敢去尝试这个 Embassy 餐厅，所以他在跟我讲说：“哦、啊，你先去吃了再说。”就没想到呢，和那篇文章呢是完全不一样的。所以我觉得很多的东西、很多事情都要自己亲身去尝试了，才会知道说你自己适不适合、你喜不喜欢，或者一个东西好不好用。因为别人的经验不见得会是你的经验，但是如果什么事情都没有尝试过的话，那你就什么事情都不知道。就像我原本觉得我自己不是烂脸啊，我觉得啊、哦、我不是烂脸啊，你那个东西可能对我没效。但是我坚持用了三个星期之后，我觉得诶，我的皮肤变得非常的光滑细致，有一种说不出来那种立体感。那这也是我没有预期的效果。那我就想到很多这类型的试用，常常就会有一些使用前和使用后的照片。其实我觉得有些东西是肉眼看不出来的，就像我之前跟大家分享，就是我去那个拉法耶百货做这个俄罗斯脸部按摩一样。就是呢，那个当时那个小姐其实她有帮我拍那个按摩前跟按摩后了。那我其实说真的，我看照片我完全不觉得我有什么改变。但是呢，呃，就说你看起来是没有什么改变，但是我自己可以感觉到，就是我做完之后我脸部很紧，因为他花了一个小时的时间，就是在我的这个脸上这小小的一块地方一直在做这个按摩的事情。嗯、呃，我想要说是说，我们有时候去做美容嘛，就是大家都知道我一些。指法或什么的，就有的是让你舒压，有的让你舒服，有就是弄粉刺啊或什么，但它不是，它没有所谓的挤粉刺，也没有就是就是怎么说呢，让你舒压，而是真正的一个小时的按摩，就像我们去中式按摩或什么按摩这样。所以按完以后，脸上的感受是很强烈的，但是呢，就是跟大家讲嘛，就说呃，你可能就是用镜子的话，你是看不出来的。那黑绷带也是这样，我不觉得使用后看镜子，然后我有什么很大的变化啊？有啦，就是我最近瘦了，他自己很得意。<笑>那呃，我就是在皮肤上，我是这样讲说，皮肤上我没有，就是就是像使用就是医美一样，就马上就可以看到这个神奇的效果。不过我用自己的手去摸脸颊时候呢，呃，这个触感确实很有感的，就是。就是，反正就是有一天早上起来，突然间觉得自己的皮肤变得很，就是很丝滑的这种触感。我还就是，我还跟我另外一半说：“哎，你摸摸看我的脸，你摸摸看我脸是不是很光滑？”他就跟我说：“哎，你怎么跟女儿一样？因为我女儿现在也是这样子。她去买那个保养品之后呢，用完她就叫她爸摸，说：‘你看，你看我脸是不是很光滑？’”好吧，反正这是一次很有趣的体验，我在这边跟大家分享。我基本上是一个每天都在吃诚实豆沙包的人，所以我也很感谢，就是我们这一集节目的赞助商，他们愿意接受我这么诚实的分享，这样。然后呃，最后呢，呃，他们还有一个很不错的，就是给巴黎布达杨的听众朋友们，只要大家现在去这个赫莲娜的,的专柜上。不管是购买黑绷带修护乳霜，或是他们另外一个产品叫做玻尿酸抗皱紧致精华，反正任选一个正货产品，然后或者是特惠组也可以。只要你结账的时候秀一下这个派布糖的 POKES， 就会再多送你一个玻尿酸抗皱紧致精华的5 mL。那他们是说这个活动呢，就是到4月6号，那每个专柜就只有限量30组。好吧，那如果你跟我一样也是一个好奇宝宝，我觉得大家可以试试看。那我已经做完我这一次的这个 podcast， 了但是呢，我很开心，就是我还有就是这个。剩下来的黑绷带可以使用，那我当然会把它全部用完啦。因为我就是一个欧巴桑嘛。然后我就跟大家讲说，欢迎大家试试看，然后再跟我分享，就是你们使用的经验。因为有的时候我真的很想要看大家是不是跟我有一样的这个经验。那每个人肤质不同啊，或者去吃餐厅，有人觉得好吃，有人觉得不好吃。但是无论如何呢，我觉得这个都是可以尝试看看的。反正人生苦短，什么事情都要试试看才知道嘛。好了，那就这样子，我们下回见。